0: Eu levei anos estudando e investindo na prática para desenvolver o meu método de investimentos. Quando eu criei a Suno, passei a usá-lo para montar carteiras recomendadas e ajudar mais investidores. De lá pra cá, recrutei analistas. Eu passei tudo o que eu sabia. nós aprimoramos ainda mais essa receita de sucesso. Agora chegou a minha hora de passar o bastão. E você vem junto.
1: Conteúdo super especial do Assumo Notícias. Semana de Fundos Imobiliários aqui de segunda a sexta até o dia 30 de setembro. Sexta-feira teremos conteúdos especiais sobre o tema todos os dias e live todos os dias também às 14 horas aqui no canal do sul notícias ontem nós começamos essa programação especial falando sobre os fundos imobiliários entendendo mais quais são seus tipos para quem é ideal e falamos também dos contratos atípicos para quem pode ser interessante esse tipo de investimento super especial e hoje nós vamos olhar mais a fundo para os fundos imobiliários de papel vamos entender para qual tipo de investidor pode ser uma boa escolha e hoje o nosso convidado super especial para essa conversa é o Rodrigo Pocente que é formado em ciências econômicas pela PUC de São Paulo hoje atua como gestor de fundos imobiliários e head da área de área imobiliária perdão do fator Rodrigo seja muito bem-vindo muito obrigada por aceitar esse nosso convite aqui do Sino Notícias para falar mais ainda para os nossos investidores sobre esse tema tão legal e tão interessante
2: Imagina, eu que agradeço o convite, para mim é sempre um prazer poder conversar e estar mais próximo aí dos investidores e desmistificando aí algumas dúvidas, né, hoje o mercado tem muita tecnicidade, a gente está sempre aí buscando uh, trazer aí, além de transparência também, uma comunicação mais próxima com, com quem realmente a gente precisa dar disclosure e dar informação, né.
1: Exatamente, super importante. Agradeço muito sua participação aqui, Tupã, nosso convite. Vamos começar de fato aí a nossa conversa, né? Vamos falar mais sobre fundos imobiliários de papel, né? Ontem a gente entendeu mais ou menos a diferença dos fundos de papel para os de tijolos, né? E eu entendi que um fundo imobiliário de papel ele aplica o patrimônio em seus cotistas em aplicações de renda fixa ou renda variável do mercado imobiliário. Se eu estiver corretas ou incorreta, por favor me corrija. E eu queria entender qual é a diferença de um fundo imobiliário de papel das demais modalidades de fundos imobiliários e se há uma diferença na hora da compra aí para o investidor, o que o investidor deve saber na hora de comprar.
2: Legal, eu acho que dá para a gente dizer que a gente tem duas grandes categorias de fundos imobiliários, que são os fundos de tijolo e os fundos de papel. Fundo de tijolo é muito simples você entender, apesar de ter uh, subdivisões aí. né? Então, fundo de tijolo... É aquele fundo que pega o recurso do cotista, né, pega aquele patrimônio e compra um imóvel. Seja ele um galpão logístico, seja ele um shopping center, seja ele um prédio comercial, uma laje comercial. E ele vai gerar renda com aquele investimento que ele fez, com com aquele imóvel que ele fez. Então, é relativamente simples. A gente, no fundo de tijolo, tem um recurso disponibilizado para compra de imóvel. né? Então, tijolo. O uh, um fundo de papel, ele pode ter algumas possibilidades, o mais comum um fundo de papel é o um fundo de CRI, né, que uh, da mesma maneira o gestor ele, uh, pega aquele recurso da, uh, investido e compra ativos então, ao invés de ele comprar um shopping, ele compra uma dívida via um CRI, ele pode comprar CRI, ele pode comprar LCI, pode comprar LH, mas o, o ativo que mais faz sentido para o fundo imobiliário de papel comprar é o CRI, porque ele é um ativo estruturado com taxa de juros definida, com, estru, com garantias, com uma série de definições que trazem além de segurança uma previsibilidade de retorno para o cotista. Então, a gente pode dizer que o fundo de papel é um fundo, fundo de papel que investe em CRI é um fundo de crédito. Né? Apesar dele ser imobiliário, ele sempre tem um laço imobiliário, o CRIs tem sempre uma destinação no um laço imobiliário, mas ele é um fundo de crédito.
1: Perfeito. E como funciona assim, a precificação é, desses, de ativos né, desse tipo de fundo imobiliário? Como que os índices de correção implicam aí nesse valor e também nos rendimentos desse tipo de fundo imobiliário?
2: Alguma é pergunta... É, vou tentar também fazer um comparativo com o fundo de tijolo, né? É, não é simples assim, mas um fundo de tijolo ele tem o um valor intrínseco dele, seja uh, por quanto ele gera de renda, trazendo a bola presente, fazendo lá uma, uma, uma modelagem de quanto aquele ativo gera de renda para poder saber qual que é o valor dele hoje, uh, mas também tem as empresas de avaliação, né? Que podem ir lá e fazer um... um, um um relatório técnico dizendo quanto que vale aquele módulo, relativamente simples. Como é que é um fundo de cri Como é que precifica um cri Então eu vou dar um exemplo aqui, a gente vai entrar um pouco mais em questões técnicas, porque realmente existe uma complexidade aqui, tá? Então o CRI, por exemplo, comprado a IPCA mais 7, é um contrato de locação contra o grupo Pão de Açúcar, que tem como como garantia um imóvel para o pão de açúcar do outro, né, é, Foi emitido um CRI IPCA mais 7, o fundo adquiriu esse CRI é, e para representar esse IPCA mais 7, o valor do, vamos dizer que é o valor da cota, mas no, no, no CRI ele é, ele, é, ele é chamado de PU, né, preço unitário, o valor do PU foi emitido a mil reais. Então, supondo que seja um CRI de 100 milhões, tem lá X PUs, né, cada um com mil reais. É, o IPCA mais sete, né, mil reais, representa um retorno ao longo do tempo de IPCA mais 7. Esse é o, o valor do PU né, na emissão e o IPCA mais 7 remunerando esse PU de mil reais. É, e aí existem algumas formas de precificar. A primeira delas, que é muito simples, é o seguinte. Se eu tiver uma uh, negociação desse CRI no mercado secundário, então eu comprei ele por IPCA mais 7. E eu vendi ele por IPCA mais 6,5 para algum outro investidor que achou que valia, fazia sentido comprar por uma taxa um pouco menor. É, então, o que, que esse investidor fez? Eu tinha um pelo de mil reais, eu vendi para ele por 1.100. Né? Eu vendi para ele por mais do que mil reais. Tem uma conta para ser feita para saber exatamente quanto isso rende, mas eu vendi para ele por mais de mil reais. Se foi uma venda relevante, e aí cada administrador e custodiante tem lá a sua linha de. Da precificação, né, suas regrinhas de precificação, se foi uma venda relevante, o administrador olha, opa, esse clique que o fundo comprou por 7, é, foi negociado a 6,5. Então, ele não vale mais 1.000, ele vale 1.100. E, e aí, é, isso recalcula a cota patrimonial do fundo no que tange aquele ativo especificamente. Se isso acontece de maneira massificada no fundo, essa cota patrimonial. Vai variar bastante. Então, esse é o um primeiro mais... Esse é o mais simples. É. Eu comprei por mil, vendi por mil e sem o administrador, o professor diante viu lá que realmente agora está sendo negociado por um por outro preço. Qual que é o preço justo desse ativo? Agora é mil e Então, relativamente simples. Mas a gente tem um dificultor, então, no CRIs. Os CRIs, eles são ativos ilíquidos. A gente tem dificuldade de ter um mercado secundário ativo. Então, os gestores de fundo trocam ativos, compram ativos, vendem ativos um para o outro, em volumes um pouco maiores, mas a gente não tem uma dinâmica tão grande, o mercado hoje não tem tanta liquidez para que a gente consiga efetivamente ter uma revolvência e uma troca desses ativos com agilidade, com eficiência e com é, volume. Né? Então, uma vez que eu tenho um ativo e ele não é negociado, né, então... O primeiro exemplo que eu dei da negociação. Se eu não tenho negociação, como que eu precifico esse ativo? Sempre que as condições de mercado mudaram, né? a taxa de juros mudou, de repente aquele crédito já não está mais tão bom quanto estava antes, aquele spread de crédito comprado naquele momento não faz mais sentido. Então, uma série de uh, pontos que precisam ser observados. E quem faz isso e o administrador. Como eles fazem se ele não é negociado esse ativo? Então... É, aqui a gente vai entrar um pouquinho mais na tecnicidade e eu vou tentar ser um pouco mais é, é, um pouco mais didático. Então, uh, o ativo que eu comprei por mil é IPCA mais 7, é, eu tenho uma comparação para saber quanto ele vai realmente, quanto ele rende além do título público. Então, o título público, que é meu ativo livre de risco, estava naquele momento pagando IPCA mais 5, né, uma NTNB com o mesmo prazo, o mesmo direito. Estava pagando IPCA mais 5. E eu comprei por IPCA mais 7, então eu tenho 2% de spread. Simples assim. No momento da compra, 2% de spread. Uh, esse título público, ele varia de acordo, obviamente, com política monetária e percepção de mercado uh, da uh, para onde taxa de juros e para onde a inflação está indo. Então, uma vez, por exemplo, que esse título público que estava a 5 e eu comprei a 7, esse título aumentou para 5,5, por quê? Porque a inflação está mais alta, o mercado está achando que vai ter um aumento de taxa de juros, então vai ter ali uma inflação implícita diferente, vai ter que ter uma reprecificação, NB que subiu para 5,5. Você concorda que esse spread que era de dois pontos percentuais diminuiu para 1,5? Então, uma vez que eu tive um CRI, que eu comprei por dois pontos de spread e agora ele só tem 1,5, ele teoricamente vale menos ele não vale mais aqueles mil reais, ele vale menos. Né? Então o custodiante e o, a, 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 o administrador observam isso diariamente e eles vão reprecificando a carteira inteira do fundo diariamente de acordo com esse spread de crédito em relação ao título público. tá? Então eu comprei por, por 2%, cento, taxa de juros subiu, meu ativo agora tem menos spread. Agora se a taxa de juros caiu, meu ativo vai ter mais spread. Aí a minha cota patrimonial que em algum momento era R$100,00, poxa, por que a cota patrimonial era R$100,00 agora está 102 104 105? porque eu comprei num patamar de spread que hoje aumentou por conta da variação da NTNB? Mesma coisa do contrário. Por que a cota de R$100,00 agora está 97 95 92? O que é está que acontecendo? Está tendo um problema no fundo? O patrimônio do fundo não vale mais do que ele varia? Não, não tem problema nenhum é a taxa de juros, o spread de crédito sendo diminuído pela volatilidade do ativo livre de risco, que é o comparativo para a precificação desse ativo.
1: Nossa, perfeito, assim, mais didático impossível, sinceramente. A gente pode dizer que esse é um tipo de ativo que protege o investidor da inflação, então?
2: É, excelente pergunta, isso daí é um ponto muito delicado. O CRI, na maioria dos casos, ele, quando indexado pela inflação, vamos supor, de novo esse caso do IPCA mais 7, vamos supor que ele tenha pagamento de juros e correção mensal. Então todo mês cai lá, né, atualiza o saldo devedor pela inflação e paga-se juros e correção em cima daquele novo saldo devedor. Um pedaço desse ganho fica dentro do P.U., fica dentro do CRI, que vai ser liberado ao longo do tempo, mas não vou entrar nesse, nesse aspecto, que é, é, aí é muito mais detalhe. É, mas em, em grandes números, o CRI ele consegue repassar não só os juros, pagar os juros, mas também repassar a correção monetária, a inflação daquele ativo. E uh, o gestor, tendo aquele, aquela receita toda, e aí a gente depois pode entrar no, na, na, na discussão se é regime de caixa ou regime de competência, mas dentro daquele recurso recebido, ele faz os pagamentos do dividendo. Você concorda que se eu recebi correção mais juros, eu estou pagando correção mais juros, o cotista ele tem algumas formas de se organizar em termos de investimento. Então, o cotista que quer se organizar de uma maneira que ele não quer gastar principal, ele quer ter uma remuneração mensal, um dividendo bonitinho, ele quer se aposentar com aquele nível de dividendo, ele tem que, do dividendo que ele recebeu do fundo de CRI, um pedaço ele tem que considerar que é a inflação. Idealmente, ele precisa reinvestir a fração representando a inflação. Então, vamos supor um dividendo pago de um R$1,00, se a inflação foi metade dos do, do juros né, para fazer uma conta fácil, 50 centavos ele precisa reinvestir, os outros 50 foi rendimento mesmo dele que ele pode usar no dia a dia dele e tudo mais. O importante aqui é o, é o investidor saber que como o fundo de CRI paga a correção monetária, ele precisa reinvestir para que essa correção monetária não é, é, continue no patrimônio dele e não prejudique o poder de compra dele. Essa é a, esse é o O importante aqui da dinâmica do fundo de crédito. Já o fundo de tijolo, ele atualiza o pagamento do dividendo conforme o contrato de locação ou o o, o, o ativo que está sendo alugado tem tem o seu aluguel corrigido. Então, teoricamente, você tem ali o seu saldo sendo corrigido, o imóvel ganhando uma valorização e você tem a proteção o seu ganho, na proteção do seu poder de compra, embutido na estrutura do fundo imobiliário que está tendo aquele ativo sendo valorizado. O fundo de CRI, não. O fundo de CRI, ele pega todo esse rendimento e consegue pagar para o cotista. Né? Então, a grosso modo, esse é o, o, o detalhe de como o dividendo do fundo de CRI é feito.
1: Então, você acha que a gente pode dizer que os rendimentos dos fundos de CRI são mais estáveis, assim, se comparado aos fundos de tijolos?
2: Não, pelo contrário, né, porque o fundo de tijolo, um contrato de locação, ele geralmente é atualizado anualmente. Então, se eu tive seis meses de correção positiva e seis meses de correção negativa, eu não tive toda essa volatilidade ao longo do ano. Vai chegar lá no 12º mês e vai ser atualizado pelo por esses últimos 12 meses. Já o CRI, não. Né? A gente teve é, uma inflação elevada, do, a, e os CRIs, ele tem, eles têm uma dinâmica que eles geralmente repassam a inflação de dois meses para trás. Ele tem uma defasagem de dois meses, que é o suficiente para a gente é, calcular aquela, aquela correção e fazer todos os trâmites de uh, uh, pagamento para o não para o fundo. Mas... E,
1: peraí, peraí, pode continuar, por favor.
2: Não, mas, é, então, eu só, só ia complementar isso, que o fundo de CRI, como ele paga mensalmente, se for alto ou se for baixo, ele está ali, pagando alto ou pagando baixo, está conseguindo repassar mais rápido. E o fundo de tijolo acaba sendo um pouco mais estável.
1: Certo. E para o investidor, como decidir, né, qual tipo de fundo imobiliário é o certo, o ideal, né, não certo, ideal para o perfil na hora de investir?
2: Olha, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque quando você fala de fundo imobiliário, é, como uma das primeiras perguntas, como eu te disse, o fundo de tijolo é aquele que vai te trazer a segurança de um ativo bom, bem locado, bem localizado, potencial bacana de geração de renda. E o fundo de CRI, o fundo de papel, ele é um fundo de crédito, né? Muito bem estruturado, o CRIs tem toda uma série de vantagens dentro das estruturas dele, depois a gente pode discorrer mais sobre isso. É, mas o ideal é sempre você fazer uma mescla, né não tem como dizer, ah, esse é melhor, esse é pior. E até para um perfil de investidor mais conservador, a gente também entende que o ideal é ter uma mescla. É, enquanto ele tem lá de um lado fundos com ativos, né com imóveis muito bons, locados para empresas muito boas, do outro lado, ele tem uma gama de fundos imobiliários que tem fundos mais high grade, que dão crédito para empresas com mais capacidade de crédito, né, com garantias melhores. Tem os fundos mais high end que uh, fazem um pagamento de dividendo maior. Obviamente, o risco retorno é, é o inverso, né? Então, quanto mais risco, maior é retorno. O inverso não é proporcional, né? então quanto maior risco, maior é retorno. E aí ele tem essas faixas de investimento que ele pode fazer. Poxa, vou colocar aqui 5% num negócio um pouco mais apimentado, que eu sei que dá um rendimento um pouco maior, porque eu sou mais conservador, quero só colocar um pouquinho. O resto eu vou colocar num fundo de CRI mais high grade, ou uma mescla entre high grade e high yield, e outro pedaço aqui eu vou colocar em fundo de tijolo de um imóvel que eu acho sensacional, que tem um locatário bacana. Então tem toda uma, 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 uma mescla de riscos que, atendem a qualquer tipo de investidor do investidor mais agressivo até o investidor mais conservador a gente tem produto que atende a eles independente de ser papel ou tijolo.
1: acho que esse é o grande atrativo talvez né dos fundos imobiliários é, que atende diversos tipos de investidores e cabe bem né na carteira de de qualquer um principalmente partindo aí desse é, princípio da diversificação que nem você apontou né
2: eu acho que tem um ponto interessante, as pessoas que me ouvem falar já estão cansadas de ouvir isso, mas eu falo muito é, esse aspecto. O fundo imobiliário ele tem um, um net com o brasileiro perfeito, porque o brasileiro ele gosta de imóvel, né? tem enraizado isso dos nossos antecedentes, dos antepassados, muita gente gosta de ter ali seu imóvelzinho, sua rendinha e tudo mais. Esse é o primeiro ponto muito importante que o fundo imobiliário tem, essa característica. O segundo ponto é que o brasileiro ele tem a, a, é, a, a, o interesse de ser rentista, no, no bom, no, 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 pensando da boa forma da palavra, né? de receber um rendimento mensal passivo, de ter ali, uma segurança por mês, seja numa casinha de aluguel, seja no fundo imobiliário, ele quer ter essa renda. Então já, já consegue aí dois principais, duas principais características do brasileiro. E o terceiro, que eu acho que é uma característica do mundo inteiro, né, é isento de imposto. Né? Acho que o mundo inteiro, se você der a opção de não pagar imposto, vai querer não pagar. Então, com é... essas três características, você faz um produto que, que encaixa muito no perfil do brasileiro. Né? Então, funciona muito bem.
1: Totalmente. E pensando assim, um, um cenário aqui para o final do ano, né, a gente tem um cenário que parece bem volátil, principalmente... Pensando nas questões externas que acabam pegando internamente, cenário de eleições, tudo isso, a gente vê deflação, ciclo de alta de juros interrompido temporariamente e 2023 um cenário muito incerto, né? Eu queria entender como você vê o cenário dos fundos imobiliários diante de toda essa volatilidade e incertezas que a gente vem vendo agora no cenário macro, né?
2: Legal, uma coisa que, olhando para trás, a gente consegue definir muito claramente. O imóvel, o mercado de fundo imobiliário ele é muito mais sensível à taxa de juros do que qualquer outra notícia ou outra questão econômica, macroeconômica que seja. Eu estou no mercado desde 2010, né? a gente viu esse mercado evoluindo, crescendo, a gente viu as crises que o mercado passou. Mas um ponto que chama muito a atenção é, em 2020, com o advento da pandemia, onde, teoricamente, né, você deveria ser mais cauteloso, o mundo inteiro estava com medo, com receio, não sabendo o que ia acontecer, foi o momento que a gente teve taxa de juros mais baixa dos últimos tempos. E o que, que aconteceu com a indústria de fundo imobiliário? Explodiu. Então, essa correlação é muito óbvia e muito... É, é, é direta. É, claro que se a gente tiver uma nova pandemia, tiver guerra, tiver mais um monte de notícia ruim, prejudica, né? arrefece, né? pode impactar, mas o grande driver da indústria de fundo imobiliário é a taxa de juros. Com isso em mente, é, aonde a gente consegue tentar ter alguma previsibilidade. Então, é, não foi unânime a interrupção da queda da, 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 da o aumento de taxa de juros, né, tem ali talvez um espaço para algum crescimento, para algum aumento, caso a inflação ainda não se comporte bem, mas acho que é marginal. É, então, de fato, podemos entender que a gente está chegando no final do ciclo, se já não chegou. É, acho que vai continuar elevado por um bom tempo, ao invés de dar um remédio mais amargo agora, aumentar mais a taxa de juros, acho que vai ficar elevado por mais tempo, são duas formas aí de fazer uma política monetária mais eficiente e acredito que taxa de juros vai começar a arrefecer mesmo no final do primeiro semestre e segundo semestre do ano que vem. Com esse cenário, é, eu acredito que a, os fundos imobiliários voltem a ser atrativos. É, mesmo antes desse cenário de início de queda de taxa de juros, como eu disse, eu acredito que vai acontecer lá para final do, do primeiro semestre, segundo semestre do ano que vem, é, ainda, a, ainda assim, o mercado de fundo imobiliário já começa a sentir uma reação. Opa, taxa de juros arrefeceu, os, as curvas de taxa de juros futuras já começam a descer, já começam a refletir um pouco esse cenário novo, e aí os fundos imobiliários começam a ganhar atratividade Por quê? Porque o investidor olha, a que que taxa de juros vai parar de crescer, para onde eu coloco, para onde eu vou? E aí ele olha uma indústria de fundo imobiliário com cotas de fundos incríveis, excelentes, com ativos maravilhosos, cotas muito baratas. Por quê? Porque houve esse reflexo de aumento de taxa de juros, saída de fundo imobiliário. Né? Agora, queda de taxa de juros volta para fundo imobiliário. Então, agora é um momento muito interessante, tem sido um momento interessante nos últimos meses, para que o investidor que queira entrar em fundo imobiliário entre num preço muito atraente, muito bacana. É, mas respondendo a sua pergunta em relação a outros aspectos. O que que eleição, o que que cenário externo, o que que todo esse combinado de coisas pode influenciar? Como eu disse, acho que o principal driver é a taxa de juros, mas não tenha dúvidas que outros cenários também influenciam. E aonde que influencia? Até até indiretamente na taxa de juros. Então, a guerra né, e a continuidade da guerra proporciona, mostrou que algumas commodities aí acabaram aumentando de preço, o aumento de preço dessas commodities impacta no preço de ativos, de, 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 de produtos do mundo inteiro, que acabam impactando na, na, na inflação, consequentemente na taxa de juros. Então, é uma cadeia de coisas que vai chegando e que no final das contas, indiretamente, tem que, que você olha? Pala. Vai influenciar na taxa de juros, então se vai influenciar na taxa de juros, eu vou sair de fundo, eu vou continuar em taxa de juros em título público ou título privado, que seja. Então, tem toda uma cadeia de coisas. E sobre a eleição especificamente, eu vi um dado recentemente de que essa eleição foi a eleição que menos teve, que menos gerou volatilidade nos mercados. Então, acho que já está muito bem especificado que qualquer um dos dois que ganhe para o mercado é bom, e eu acho que só precisa acabar o clima de tensão e ter uma definição para que a gente possa ir ver o mercado tendo um pouco mais de, de dinamismo, melhorando e voltando voltando a a patamares normais. E aí depois vem a Copa do Mundo, né? Então, teoricamente, a gente ainda tem uma pausa para relaxar um pouquinho, né?
1: Pois é, né? O brasileiro merece também se divertir, não só ficar preocupado, né? E, Rodrigo, eu queria aproveitar e trazer uma pergunta aqui do Cláudio, que está assistindo a gente, nossa live especial. Ele perguntou quais as diferenças, vantagens e desvantagens dos FIIs de papéis para os FIIs de infra.
2: Legal, interessante. É, o FII de papel, é, como eu disse, ele compra CRIs, e ele pode comprar CRI, apesar de precisar de ter um laço imobiliário ou uma destinação imobiliária, Ele pode ser de qualquer segmento. Então eu posso financiar, como eu dei o exemplo agora há pouco, o grupo Pão de Açúcar, que não constrói casa, não constrói imóvel, não faz nada. Eles vendem, são supermercadistas, né? varejo alimentar. Então eu consigo ter na minha carteira de fundo imobiliário um risco de crédito extremamente diversificado. E o imobiliário, como eu disse, ele é ou uma destinação ou um lastro. Ele não é um risco direto. Claro que tem as operações de risco direto. A gente faz um CRI para término de obra, de empreendimento em determinada região. A gente faz CRIs uh, para desenvolvimento de um build suit que a gente vai ter o um risco de locação, não importa para quem seja. A gente faz CRIs de loteamento. Né? Que o cara fez lá, desenvolveu, gerou uma carteira, a gente antecipa essa carteira. Então, vários tipos de CRIs Sempre com o viés imobiliário, mas também pode ser que o risco direto não seja imobiliário. E essa é uma grande vantagem do fundo uh, imobiliário de papel. Já os fundos de infra também tem um pouco dessa característica de diversificação. Você pode diversificar em vários tipos de infraestrutura, mas você vai estar sempre ali ligado a um projeto de infraestrutura que tem seus riscos, suas vantagens e desvantagens. Então é sempre o mesmo segmento. Apesar do fundo imobiliário, topar, legal, é o, fundo, é, é o segmento imobiliário, mas você percebe que as estruturas permitem que você tenha uh, devedores de segmentos e setores diferentes. Né? Já o fundo, o, o, o FII de, de infra, ele uh, acaba não tendo tanta flexibilidade nesse sentido. Eu acho que seria a única grande diferença entre o fundo e o outro e tem gestores excelentes, fundos de infra incríveis ali no mercado. Acho que a gente está muito bem servido
1: com certeza para finalizar aqui nossa conversa que felizmente já está chegando ao fim é pegar a pergunta aqui do Marcelo que perguntou o que um fundo de CRI faz com um imóvel recebido como garantia de uma dívida não paga
2: é só pergunta boa hein não é nossa
1: audiência é afiada
2: a audiência da é diferenciada é... Primeiro que quando a gente tem uma operação em estresse que a gente precisa fazer a a execução desse imóvel, a gente busca fazer de maneira ordenada, primeiro a gente vai atrás do fiador, né, atrás do devedor, a gente tem uma série de mecanismos jurídicos que permitem a gente atacar vários flancos de uma vez só. Por que que eu estou dizendo isso? Porque no momento que a gente chega no limite de ter que pegar um imóvel, eu cheguei no limite final. Eu não tenho mais nada provavelmente para pegar. Eu realmente peguei aquele imóvel e eu vou ter que dar um jeito. Até entrando num aspecto técnico, o, o fundo de CRI não pode ter o um imóvel. Então esse imóvel fica dentro do CRI, no patrimônio da securitizadora. Então, não vai acontecer de eu executar um imóvel e agora eu tenho 90% do fundo em CRIs e 10% no imóvel que eu executei. Não tem isso. Eu vou ter um CRI, e dentro do CRI, no, no BNDU, que é bens não de uso, os ativos executados, eu vou ter esse imóvel lá dentro, que a securitizadora vai, de acordo com a determinação dos uh, CRIsistas, dos investidores, determinar como é que vão ser uh, os próximos passos e o um rito de execução tudo mais desses imóveis. Né? É, mas, basicamente, quando a gente chega nesse limite de ter um imóvel dentro do, do patrimônio do CRI, e ser o único ativo que a gente tem ali, né, possibilidade de algum tipo de recuperação, a gente geralmente leva a leilão, que é o que o processo legal diz, né, ali fiduciária tem lá o um processo de leilão, então tem primeiro leilão, segundo leilão, e depois a gente pode ter um pouco mais de liberdade na venda desse imóvel e a liquidação desse ativo para que a gente tenha o nosso recurso uh, devolvido aí, pago ao, ao, aos investidores, tá? mais ou menos esse é o rito que a gente segue, não é tão simples, tem um monte de entradas no meio do caminho, tem uma questão uh, é, burocrática e uh, jurídica importante, mas hoje a gente tem uma certa celeridade nisso e a gente tem excelentes assessores legais que assessoram aí os investidores para que essas execuções sejam bem feitas.
1: é Hoje fica muito mais seguro né investir, seja em qualquer tipo de ativo, principalmente fundos imobiliários, porque tem todo um arcabouço é, legal e inteligência por trás de tudo isso, né?
2: Com certeza. E a gente nunca, pelo menos a gente aqui nunca faz operação para executar. Eu não faço operação porque o imóvel é bom, porque a garantia é boa. Eu faço operação porque eu sei que eu vou ter uma previsibilidade de retorno, eu sei que o negócio do cara é bom, eu sei que o segmento funciona bem, o setor é bacana, a empresa do cara roda, e se tudo der errado, eu tenho uma série de garantias bacanas que eu não quero executar, mas se tiver que executar, temos todo o processo aqui, claro, é, com essa, com essa a força que você comitou. Com certeza hoje a gente tem essas garantias.
1: Perfeito. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Sum Notícias, no FIExperience, toda a sua parceria aqui do Fator também. A gente agradece muito a sua colaboração, todo esse papo super didático, super rico para a gente portas sempre abertas aqui no Sul Notícias, te espero mais uma vez, muito obrigada mesmo.
2: Imagina, eu que agradeço o convite, agradeço aí a participação, poder estar em contato com os investidores, para a gente ter essa transparência é sempre muito importante, e deixar um último recadinho, é, principalmente para audiência aqui, que parece ser super técnica, é, qualquer dúvida, qualquer interesse que vocês venham a ter, entender melhor, a gente tem as nossas redes sociais, que a gente tem alguns programas, a gente solta videozinhos, né? Sejam eles educativos ou sejam eles sobre os produtos que a gente tem. Então a gente tem Instagram, LinkedIn, fiquem à vontade para acessar no nosso YouTube, nosso canal no YouTube. E a gente aqui especificamente tem um e-mail que vocês, cotistas, podem mandar, cotistas ou investidores podem mandar suas dúvidas: É Gestão, gestal, né? Não tem nativo, gestalveritar.com fator.com. a gente fica muito feliz em receber perguntas, e a gente fica mais feliz ainda em poder responder e tirar as dúvidas dos cotistas.
1: É isso mesmo, maravilhoso. Não hesitem em mandar as perguntas. Investidores cada vez mais bem informados, é isso que a gente quer sempre. Rodrigo, muito, muito obrigada mais uma vez, volte sempre aqui com a gente. E muito obrigada também a todos os investidores que nos acompanharam, que continuam nos acompanhando nessa semana super especial. Falando de fundos imobiliários, continuem lá com a gente no suno.com.br barra notícias, cobertura o dia inteiro, mais conteúdos especiais para você ter acesso nas nossas redes sociais também, até 30 de setembro. Conteúdo super especial, programação especial para você, investidor. Eu te espero lá e uma ótima tarde. Até mais.
0: Eu levei anos estudando e investindo na prática para desenvolver o meu método de investimentos. Quando eu criei a Suno, passei a usá-lo para montar carteiras recomendadas e ajudar mais investidores. De lá para cá, recrutei analistas e passei tudo o que eu sabia. E nós aprimoramos ainda mais essa receita de sucesso. Agora chegou a minha hora de passar o bastão. E você vem junto.